0: con más cosas en Onda Regional de Murcia. Ahora les contamos que la Sociedad Española de Neurología ha hecho una revisión de los principales estudios españoles sobre síntomas neurológicos en pacientes con COVID-19. Han visto que más de un 57% de esos pacientes hospitalizados han desarrollado algún síntoma neurológico y supuso la causa principal de muerte en el 4% de los fallecidos por coronavirus. Como decimos, son algunos de los datos que pone de manifiesto esa revisión que han hecho médicos de, este, de esta Sociedad Española de Neurología. Tenemos ahora con nosotros a Tomás Segura, es jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Albacete, también es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas
1: noches.
0: Muchas gracias por atendernos. Eh, estábamos viendo estos datos. Eh, ¿Existe entonces esa relación confirmada entre pacientes de coronavirus con problemas neurológicos?
1: Sí, la sensación que tenemos es que este virus, que la mayor parte de la población y, lógicamente, también los médicos asociábamos a un virus fundamentalmente respiratorio, que lo sigue siendo, es también, de alguna manera, un virus neurotóxico, que tiene un especial tropismo sobre el cerebro, donde causa problemas que son desde los muy banales hasta los más graves.
0: ¿Nos puede comentar alguno de esos problemas que han detectado?
1: Sí. Eh, eh, los principales eh, problemas por frecuencia, son los que afectan a... Bueno, antes de nada me gustaría hacer una precisión. Sí, claro. Que los eh, estudios que hay sobre afectación neurológica en los pacientes con coronavirus difieren mucho de si están hechos con pacientes que no han tenido que ingresar en un hospital, o sea que tenían la afectación por coronavirus, pero en grado leve, generalmente gente joven, o los pacientes que tuvieron que ingresar en un hospital porque necesitaban apoyo de oxígeno, o tenían alteraciones analíticas graves y los médicos que los veían eh, decidían que era oportuno que tuvieran ingreso hospitalario. En los primeros pacientes, los pacientes que han quedado en su casa, que han podido eh, evitar el ingreso en un hospital, los síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza y la pérdida del sentido del olfato, lo que los neurólogos llamamos hiposmia. Y bueno, seguro que en nuestro entorno cualquiera tiene un familiar o un amigo que ha tenido coronavirus o uh -huh. que no sabe que lo ha tenido pero que de repente perdió la capacidad de oler las cosas durante varios días o varias semanas uh -huh. esto es uno de los síntomas más frecuentes que puede afectar entre la cefalea y, y la hiposmia eh, varía según las series pero nosotros aquí los nuevos españoles que somos los que más nos hemos o de los que más nos hemos movido en este tema Creemos que ronda entre 40 y el 50% de la población con coronavirus leve. En cuanto a los que tienen que ingresar en un hospital, lo llamativo es que estos pacientes que ya están ingresados porque tienen una afectación COVID grave, desarrollan con una frecuencia importante alteraciones del nivel de alerta. Es decir, la gente empieza a aturdirse y tiene desde grados de aturdimiento leves, están pues un poco más torpes desde el punto de vista mental, hasta cuadros más graves que lo llevan a permanecer en coma. Y esto también es eh, sorprendentemente frecuente y cuando lo hemos estudiado, desde el punto de vista de la neuroimagen con resonancia o desde el punto de vista de la biopsia cerebral, que hemos hecho en algunos casos, hemos observado que el cerebro ha perdido la capacidad de santuario que tiene una persona normal, está separado del resto del organismo por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, y creemos que el virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus que nos está afectando, es capaz de romper la barrera hematoencefálica y, por tanto, permitir que distintos tóxicos que en condiciones normales no afectarían al cerebro, en los enfermos con COVID, si sí, resulten afectados y, por tanto, aparecen estos cuadros de encefalopatía que pueden llegar a ser graves.
0: Uh -huh. Existen diferencias además por edades, por sexo, no sé
1: Bueno, lo, básicamente si una persona es joven Tiene pocas probabilidades de hacer una afectación COVID grave uh -huh. Y por tanto, siguiendo el razonamiento que he hecho antes Sus principales síntomas neurológicos serán el dolor de cabeza El dolor muscular La dificultad para conciliar el sueño Y la pérdida de olfato y gusto Si por el contrario eres mayor eh, y en la serie nuestra, la que publicamos aquí del Hospital Universitario de Albacete, que es la más extensa sobre afectación neurológica, con más de 841, o, concretamente, con más de 800, concretamente 841 pacientes, eh, lo que vimos es que en los enfermos que nosotros ingresábamos tenían una edad media superior a 65 años y y eran enfermos que desarrollaban con más frecuencia formas graves de coronavirus y afectación neurológica grave que era bien infartos, bien hemorragias cerebrales o bien encefalopatías. Así que bueno, eh, sí, hay una diferencia importante en, en la edad, digamos que como casi todo en esta vida, cuanto mayor eres, más te, más te afecta la enfermedad. No todo, pero casi todas las enfermedades eh, suelen ser así.
0: Claro, ahora no sé si tienen ustedes previsto seguir investigando para ver la evolución, ¿no? porque se desconoce gran parte de todo lo que afecta al coronavirus. ¿Tienen pensado seguir con esa línea de investigación?
1: Sí, bueno, todos nosotros sabemos que cuando hay una epidemia infecciosa del tipo que sea, por ejemplo, la gripe o cualquier otra enfermedad infecciosa vírica o bacteriana, eh, con frecuencia, de manera diferida, unas cuatro, cinco, seis semanas, dos, tres meses después, aparecen lo que llamamos complicaciones postinfecciosas neurológicas. ¿Y esto por qué es así? Porque el sistema nervioso central eh, tiene una composición proteica, el central y el periférico, tiene una composición proteica que hace que muchas veces las defensas que el organismo fabrica para combatir un germen resulten cruzadas contra las proteínas del sistema nervioso. Y esas propias defensas atacan al sistema nervioso y producen cuadros de encefalomielitis o polirradiculoneuritis, perdonen los términos, pero son así, uh -huh. diferidos. Es decir, que al cabo de cuatro, cinco o seis semanas el paciente tiene problemas neurológicos que llamamos síndrome de Guillain-Barré o encefalomielitis aguda diseminada que son consecuencia de los anticuerpos protectores que desarrolló. Esto creíamos que iba a ser más frecuente en el coronavirus porque empezamos a verlo ya en el mes de abril sin embargo, a día de hoy, mes de julio, no, no excede otras epidemias habituales o otras complicaciones que vemos en otro tipo de gérmenes, como el de la gripe. Es verdad que ha habido más gente con coronavirus que, que con gripe, y por tanto vemos más, pero no nos parece preocupante. La otra cosa, que probablemente es a la que usted hace referencia, es si los enfermos que desarrollaron una afectación neurológica tipo encefalopatía durante el ingreso, cuando ya le hemos curado el pulmón, empiezan a respirar bien, se van a su casa si quedan neurológicamente íntegros. Esta es la cuestión. Bueno, pues lo que lo que dicen los pacientes, muchos de ellos, es que aún están un poco lentos, que les cuesta hacer varias cosas a la vez, que les cuesta estar pendiente a la vez, voy a poner un ejemplo de una ama de casa, de la lavadora y de que no se me queme la comida o un ejemplo laboral, si trabajo en una sala de un restaurante y soy el jefe de sala, pues estar a la vez pendiente de que se atienda la mesa cuatro, a cuatro o ocho, de que la cocina esté a punto y que el sumillero y el vino. Lo digo, ejemplos que me han puesto a mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Es decir, que parece que les cuesta eh, eh, encadenar o estar igual de lúcidos y de rápidos. Pero esto no sabemos si es porque el cerebro persiste aturdido y lo van a recuperar al 100%, yo quiero pensar que sí. O porque son secuelas neurológicas que van a quedar en estos pacientes de por vida.
0: Queríamos destacar, bueno, antes creo que ha mencionado algo de que los neurólogos españoles sí que estaban trabajando mucho para ver la relación que había entre el coronavirus y enfermedades neurológicas, y nos llamaba la atención que el principal estudio que se había realizado, similar a este del que estamos hablando en China, apuntaba que un 36% de los pacientes con COVID-19 tenían síntomas neurológicos, pero ustedes hablan de más de la mitad, del 57%. Sí, bueno,
1: hay que tener en cuenta, si uno mira el, el, el estudio chino publicado en Wuhan, y el estudio al que usted se refiere al 57% que está publicado en Albacete, la verdad es que son dos ciudades que sufrieron la epidemia de una manera tremenda, están muy cerca Albacete de Murcia, uh -huh. y son dos eh, provincias de hermanas, y de hecho aquí en Albacete, en el hospital universitario, eh, nuestro principal punto de ayuda fue Murcia. Murcia nos cedió respiradores y nos cedió médicos, ¿eh? y yo creo que cualquier sanitario albaceteño va a estar eternamente agradecido. Pero estando tan cerca y teniendo tantos puntos en común, es sorprendente la diferencia que ha habido en la afectación de la enfermedad. En Wuhan, el epicentro, tuvieron muchísimo cuadro eh, por coronavirus y en, y en Albacete casi casi lo mismo. ¿no? En Murcia, por fortuna, y me alegro mucho, la enfermedad fue menos frecuente. Cuando uh -huh. los chinos miramos la serie china y miramos la serie de Albacete, la española, vemos que los enfermos que ingresaban allí en los hospitales chinos eran mucho más jóvenes. Ellos tienen una edad media más de 10 años más joven que la nuestra. Puede ser porque los chinos sean más jóvenes que los españoles, España es uno de los países más envejecidos, bien, o puede ser otra cosa, que los chinos a partir de una determinada edad ya no ingresan a los pacientes, solo ingresan a los más jóvenes. Ese sesgo desconozco si existe. Lo cierto es que como nosotros eran más viejos, tenían más comorbilidad, posiblemente también hicieron más complicaciones. Ya he dicho al principio, cuanto más joven es el paciente, más tontas son las complicaciones neurológicas que hace la otra posibilidad, cuando uno lee con detenimiento los dos trabajos, que son muy similares, es que los, los chinos no contaron las complicaciones como eh, el insomnio o como eh, los trastornos de ánimo o como la psicosis. Es decir, ellos una serie de complicaciones que nosotros hemos considerado que dependen de afectación del cerebro, porque una persona que era completamente normal en el contexto de la enfermedad por coronavirus permite una expresión, se vuelve loco o tiene una conducta absolutamente anómala. Ellos no no lo no, no describieron ni un solo caso de estos, no digo que no lo estuvieran, pero no lo describieron como complicaciones neurológicas. En cambio, nosotros sí. Y en, esta es una diferencia que si ya pasas del 35 al 57, bueno, a lo mejor si empiezas a incluir estas otras complicaciones, la serie china se hubiera ido también al muy cerca de 50, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es parte del sistema nervioso también, si una persona que no, que no tenía ese problema, de repente es incapaz de conciliar el sueño o que era completamente normal en su conducta, de repente empieza a tener una conducta anómala
0: Finalmente quería preguntarle, bueno, lo ha mencionado usted, eh, cómo han vivido también esta etapa del confinamiento, eh, especialmente porque en Albacete sí que desgraciadamente han tenido más casos que aquí en la región de Murcia. ¿Cómo está la situación ahora?
1: Bueno, yo ahora que me han librado el confinamiento he podido viajar eh, por Murcia, por Alicante, eh, son sitios con los que me muevo con frecuencia, por motivos entre otros familiares. Yo noto una diferencia importante en, en las ciudades de estas tres provincias, aquí en la base todo el mundo va con mascarilla por la calle, todo el mundo, no, no es obligatoria, pero todo el mundo la lleva porque se ha pasado muy mal en la ciudad y yo creo que la gente está más concienciada que, que, por ejemplo, la región de Murcia o la, o la región eh, valenciana donde no no es todo el mundo, yo creo que uno guarda las mismas precauciones, porque al final eh, uno, el gato escaldado huye del fuego, ¿no? Y aquí hemos, eh, hemos pasado eh, unos ratos muy, muy malos. Ahora mismo eh, no tenemos casos graves o tenemos muy pocos casos graves. Da la impresión que podría haber un rebrote, eh, pero no lo digo por lo que estamos viviendo en mi ciudad, sino por lo que se está viendo en Cataluña, sobre todo, y en Madrid. Eh, eh, los datos que tuvimos en el, en el principio del mes de marzo, voy a, poner, voy a dar estos datos que son muy gráficos. Eh, el hospital mío atiende 500 eh, pacientes en urgencias cada día, esto es lo habitual. Y de esos 500 ingresa el 10%, o sea, unos 50. ¿no? Eh, son grandes números, pero varía poco. Eh, a partir de la primera se semana de marzo solo veíamos... 120, 130, 140 personas en urgencias. Dejaron de venir los pacientes de urgencias, pero todos los que veíamos eran pacientes con COVID y de estos teníamos que ingresar a la mitad. Si ingresábamos 75 pacientes al día, 60, 50, 100 algunos días, claro, un hospital eh, que ingresa 100 pacientes cada día con una estancia media de 14 días, pues a los 7 días está colapsado. Bien, los números ahora mismo no son esos, los números que tenemos ahora en urgencias, que es la puerta de entrada, no son los que teníamos a principios de marzo. Y por tanto, bueno, yo quiero ser optimista. Creo que eh, la población está más concienciada. Los médicos hemos aprendido a manejar la enfermedad desde el principio. Y quizá, ¿por qué no decirlo? Aunque esto es una teoría propiamente mía, no, no se la ha oído más nadie, ni lo he leído nadie. Quizá la gente de la población que era más susceptible de ser infectada de manera grave por el virus, pues ya lo fue en la anterior eh, oleada y ahora, eh, de alguna manera, los casos que vamos a ver son más leves. Pero como esto no estamos seguros, nuestra obligación de todos, de la población y también de los sanitarios, es ser muy, muy prudentes. Porque eh, incluso aunque la nueva oleada no fuera tan grave desde el punto de vista sanitario, si obliga a confinar a la población será gravísima desde el punto de vista económico y social. y Yo creo que no podemos volver a permitir otro día. Si lo que se nos pide es que tengamos distancia social, que evitemos grandes aglomeraciones y que llevemos una mascarilla. Yo creo que son peajes que se deben pagar eh, porque el beneficio o lo que nos estamos jugando es tan grande que no deberíamos arriesgarlo.
0: Pues sí, hemos estado hablando de este tema con Tomás Segura, es jefe del servicio de neurología del Hospital de Albacete, profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por atendernos.
1: Nada, gracias a ustedes.